0: Com 37 anos, é como se acabasse a vida, onde todos estão começando, né? Meu Último
1: Jogo Um podcast que vai fazer você refletir Com Paulo César Tinga
0: Eu tinha algumas leis ali que eu criei ali, né? Eu tinha a prefeitura ali, que era eu, eu, Boys, o Ceará, o Dagoberto né? Nós tínhamos a prefeitura ali que organizava e os guris, todos que subiam, eles tinham que eles tinham que me, me, me servir, né? Servir o café depois do almoço, né? E, e me levar desodorante. Eles tinham que todo mês, o que subisse assumia, tinha que dar, dar o desodorante pra mim, até vir um próximo da base subir e ficar firmado no... no no profissional, e assim foi: o Mike, né, que tá no Palmeiras hoje, lateral, o Alisson, que tá no Grêmio, o Lucas Silva, que tá no Grêmio, né, o Wallace, que tava na Lásio, quem mais subiu naquela época? Vinícius Araújo, que tá no Japão. É, muitos jogadores assim que viraram de verdade: assim jogadores, Ricardo Goulart, né, já tinha pego aqui no. já tinha pego aqui no. No, no Inter, mas quando chegou lá chegou para servir também café e era legal que a gente montava toda a estrutura e eles mesmos os próprios jogadores da prefeitura falaram oh, você tem que servir o, o café do Tinga lá
1: Mike, lateral direito que jogou com o Tinga no Cruzeiro
2: o Tinga era foda na época que eu subi eu não ganhava muito bem né nós lá do do, do, do Júnior né? na época de Júnior aí subiu o nosso salário bem pouquinho então eu tinha que. Aí eu casei, casei em 2013 já. Aí minha esposa veio morar comigo e tal. A gente pagava aluguel. Então, tipo assim, sobrava merreca do meu salário. Aí chegava lá no, no vestiário, o Tingueta já vinha. Fala, oh, qual vai ser o juvenil que vai comprar meu. Porque lá tinha, o juvenil que subia tinha que comprar para ele. É, um desodorante. Eu lembro teu, hoje, era o Dove, da, da tampa azul, <risos> e o Protex, que era o, o azulzinho também. Quem vai ser o juvenil para comprar meu, meu desodorante e meu Protex? Amanhã eu quero que esteja aqui, aqui no vestiário, tem que estar tá aqui, tá hora e tá, tal. Não, eu falei assim, aí eu falei com a Aline, falei, a Aline, deixa que eu compro, primeiro eu compro. Aí eu fui lá e comprei. Aí quando acabava era o Alisson, aí, quando, aí a revezando entra a gente. Aí, meu filho, eu falei seu assim, ô dá pra ficar comprando esse negócio pro Tingueto toda vez, não. Aí subiu o um moceguinho, o Wallace, o, o e subiu mais alguém que eu não lembro. Eu falei, ô Tingueta, tá, eu chamei pra eu conversar, Tingueto. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse negócio aí, filho. Agora você vai lá dos moleques que subiu e pede eles lá agora pra trazer o seu desodorante e os seus seu sabonetes. Não tô aguentando mais,
3: não. Hein? Tá sobrando um pouco do meu salário.
1: William Bigode. Atacante e ex-companheiro de Tinga no Cruzeiro.
3: Na época, a Nike tinha desenvolvida uma chuteira, aquele modelo Botinha, né? Que tem um cano alto. E aí, um dia, é. Né, um. Eu tenho um gosto legal, né? Que às vezes quando a gente bota uma roupinha bacana, tudo. E, e eu lembro que eu botei uma. Um estilo de roupa, né? Onde que eu fui com uma. Com uma bota, né? Pro treino. E aí, beleza, né? Já, já tava também preparado que que alguma piadinha ia acontecer, enfim, cheguei no vestiário, né, Negu já começou a me olhar, lá. troquei de roupa, pendurei minha, a minha roupa no armário, coloquei meu sapato ali, beleza, fui lá para academia, tudo, né, fiz ali o meu trabalho, minha ativação, quando eu voltei, eu olhei no meu armário, né, para colocar a chuteira, né, tava de tênis na academia, voltei para colocar a chuteira, eu... Rapaz, eu não tô vendo minha, meu sapato aqui, né? Já, aí eu já olhei pros cantos, porque quando o cara ia com uma roupa assim muito, muito fraca, ou com um estilo fraco, né? Que a gente usa o termo aí. Os caras pegavam paradapos, já pregavam a roupa do cara no... no, no, no às vezes no ventilador, lá na parede, no próprio armário. Ficava toda calça, calça pra um lado, tênis pro outro. Enfim. E aí eu falei, cara, pegaram minha bota. Beleza, deve ter algum lugar aí. Botei a chuteira, fui pro campo. Aí quando eu chego no, no, no campo, né, tem um pessoal fazendo ali um bobinho, e o Marcelo Oliveira, né, o treinador, o, o Tico, né, que é o, o auxiliar dele, é, do lado, mais alguns jogadores assim, os caras tudo rindo, eu chegando, os caras rindo pra caramba, o Marcelo Oliveira <risos> quase rolando no chão, mas tanto rir. Ah, olha o que eu olho o Tingueta dentro do campo, fazendo bobinho, caminha a bota, aí ele pegou o esparadrapo. Colocou, fez três, três fitinhas assim, né? Imitando o símbolo da, da Adidas. Aí ele falou, o bigodão! Aqui é a nova botinha da Adidas. <risos> e tocando a bola, fazendo bobinho com o meu sapato, com com esparadrapo ali, é, imitando o símbolo da Adidas, cara. E todo mundo chorando de rir, eu falei, tingueta.
1: Doutor Gustavo Matiuzi cientista social, empresário e mentor em
4: empreendedorismo. Quando você tem oportunidade de receber orientação daqueles que já estão há mais tempo na carreira, né, principalmente no início da sua carreira, isso é maravilhoso, porque o mais velho ele é mais tranquilo, ele é mais calmo para executar aquelas funções. E por que isso? Porque ele já passou por todos os altos e baixos daquela carreira. Ele já ganhou tudo, ele já perdeu tudo, ele sabe que uma crise não dura para sempre, ele já ouviu críticas, uh, ele tem uma, uma compreensão muito melhor das suas próprias dificuldades, ele já pensou a respeito daquilo. Então ele vai ser capaz de, de dar certos atalhos, né? de falar, olha... Uh, meu jovem, né? ou você iniciante, não vá por ali, porque eu já fui e não deu certo. Vai por aqui, porque aqui uh, é mais interessante, ouve aquela pessoa, faz tal coisa. Né? Uh, então, isso, os pequenos conselhos do dia a dia que essas pessoas podem te dar, vão uh, evitar que você passe por crises internas e externas de proporções grandes, né? E aí você vai poder construir a sua carreira com muito mais solidez e tranquilidade.
0: É interessante que todas essas brincadeiras que a gente fazia eram brincadeiras que realmente davam frutos, todos gostavam de participar disso, né? Tanto que o, o, o presidente da base, né? que depois virou vice-presidente do profissional, que eu trabalhei junto com ele, e a gente foi campeão junto, ele como vice-presidente e eu como, como gestor de futebol. E ele falava, ele não me conhecia, né, ele era da base e eu do profissional. E ele falava, tinha eu sempre quis te conhecer e trabalhar contigo, porque todo jogador da base que subia, quando ele voltava, ele voltava falando de ti, cara, o tinga, o tinga é muito legal, o tinga que deixa nós à vontade, porque isso na verdade era uma maneira de eu deixar o jogador à vontade. Bruno Vicentim, ex-dirigente do Cruzeiro.
5: Me impressionava muito que, que a, a liderança que ele tinha, assim, porque subiam vários atletas da base e, e depois quando os atletas para treinar, né, regularmente, nada, não era promoção e aí todos eu perguntava ah, como é que foi lá em cima tal... E, e todos tinham... cada um, tinha um contava uma história... mas sempre tinha um personagem central nessas histórias... que era o Tinga, né? É, todos chegavam e falavam assim... não, o Tinga veio conversar comigo... pô, o Tinga é, é gente boa... pô, o Tinga veio me dar um toque disso... pô, o Tinga falou que eu faço isso bem... que, que eu tenho que melhorar naquilo tal... E aí eu, como superintendente da base, me impressionava muito. Eu falava assim, pô, o Ting é um cara é, que tem esse cuidado, né, na, na, com, o, com os meninos, né? Que todo clube tem que ter dos veteranos, né?
0: Quando eu fazia uma brincadeira, eu falava, ó, oh, você vai ter que servir café pra mim e tal, e aí os caras, ele ficava meio espiado e nisso os caras já vinham. Dedé, Agobeto, Boy, fala não, você tem que servir café no menino, cara. Tem que ser, senão tu não vai nem treinar E assim eu olhava pro... Aí ele olhava pra cara do, tre... do treinador Do executivo, os caras falavam Essa ah, tem que fazer Só que ao mesmo tempo Eu era o cara que pegava esse jogador Pegava ele e falava ah, Cara, isso aqui é uma brincadeira, eu gosto de falar o seguinte Meu, mata um aí Passa por cima de todo mundo No treino, é a tua oportunidade, é a tua vida Não, não se intimida com nada Não interessa se é eu, se é o Dedé Se é o Boss se é o Dago Bessar cara, atropela, te diverte aí, pisa nos pés deles aí tudo, quando era defensor, né, marca, todo mundo atropela, que é a tua oportunidade, cara. Não perde essa oportunidade que precisar da gente, você chegava no roupeiro, ó, cara, esse guri não tem isso, dá isso aqui pra ele, pegava tia do carro, o café ali, levava ele, ó, meu, teu quarto vai ser esse aqui. Zagueiro Léo, companheiro de Tinga no Cruzeiro. Uma menina que, a Érica, que era
6: uma menina que trabalhava no, na cozinha lá do Cruzeiro, que, que trabalhava no restaurante, que servia a gente e tal, que, que carregava às vezes nosso prato, que limpava as coisas, que organizava. E aí o marido dela era motoboy, entregava pizza, assim, com a moto e tal, entregava pizza, e aí teve um dia que ela chegou chorando, 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 e aí disse que o marido dela tinha sido assaltado, que perdeu a moto, que não tinha mais como como é, trabalhar e, e ter o... O mantimento da casa além dela, né? E eles estavam passando uma dificuldade muito grande. E aí o Tinga foi lá e reuniu todo mundo, os jogadores todos, e falou: Ó, oh, vamos, vamos fazer uma vaquinha aqui para a e tal, vamos comprar uma moto para ela. E aí o Tinga reuniu assim, assim, ó, oh, galera, sim, precisa disso, disso disso, a gente tá envolvido e tal, vamos, vamos dar uma, um alento para ela. Isso em 2013 também. Aí chegou a galera, cada um deu um, um pouquinho, foi lá o Tinga, foi lá e bancou o resto da moto comprou a moto, chegou a moto lá para ela, novinha, pro marido dela, ela parceira assim, grande. E aí ela muito feliz e a gente, pô, é, foi conquistando também o um ambiente assim, favorecendo o um ambiente para que tudo isso desse certo, para que tudo isso né, funcionasse, e a gente, graças a Deus, foi
0: campeão. Eu, na verdade, eu, eu fui assim, eu fui ajudado dessa forma. Né, eu, eu quando subi pro Uginho, dava roupa eu brinco quando eu quando eu comecei a jogar no Grêmio que eu comecei a ir, no, viajar nos campeonatos brasileiros as pessoas me olhavam no aeroporto achavam que eu era o roupeiro do time porque eu voltava carregado de, de, de mochila na época os caras ganhavam tinha tipo patrocínio da Nicoboco, da Umbongo o que, que eles faziam? tudo que era coloridão, que eles não iam usar rosa, verde, limão, laranjão, eles davam pra mim só que eles falavam, Ó, tu vai levar leva minha sacola aí e eu vinha, eu profissional, jogando com eles, entrando nos jogos, eu vinha igual ropeiro. Aí eles paravam pra tomar café, eu duro, aí paravam. Paulo Nunes, Dinho, Mauro, todo mundo. Quem vai buscar o café? Eu já levantava o dedo. Eu já buscava o café. Café pra todo mundo, como é que vai querer, pai? Sobrava 50 ó. Pega o 50 aí, já botava se 50, no bolso. Chegava no CT, profissional, não sei se hoje o Duri faz isso. Chegava no, chegava no CT, Beto, aí depois veio a geração do Beto, Guilherme, que aí eu já comecei a jogar mais, comecei a ser mais protagonista. Eu jogando com os caras, lado a lado, vestiário, tinha um postinho ali, ali atrás, ali o, o Ipiranga ali. Os caras ah, precisa abastecer o carro. Eu louco, aprendendo a dirigir, louco pra dirigir. O cara dava 100, eu ia lá, abastecia o carro, botava 90, falava pro cara, meu, guarda 10 para mim depois eu pego. Eu já conhecia, eu morava na concentração, já era amigo dos guris do posto. Meu, põe 90 aí, guarda 10 aí para mim depois eu pego. E voltava lá e o carro dos caras. Sabe o que acontecia? Quando nós estava jogando, na época eu só ganhava prêmio, bicho, quem entrasse no campo. Jogo apertado, aí fazia 2x0 tal, tal. Os caras mandavam me botar. Pontinho um aí, pontinho. Um então, eu vi muitos caras preocupados, ao mesmo tempo que eles sabe, me sacaneavam nas brincadeiras: ó, vai lá, vai ser o seu carro, busca o um café para nós. Eles eram os primeiros caras que me ajudavam, os caras que me davam segurança. O Dinho falava pra mim: ó, eu jogava mais na meia, nem volta, fica aí que eu vou jogar bola pra ti, tu vai pra cima, pode errar aí, vai pra cima aí que é comigo. Então, por isso que tu tem que ter um cuidado nisso, né? Tu tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo. Então, os guris até hoje, até hoje eles falam isso. Eu sei que eles estão hoje no Grêmio, aí, eles falam isso. Nesse né? tempo eu encontrei o Marco no um restaurante. O Maicon falou: Pô, o Diego Souza chegou ali contando as histórias ali do, do Lucas Silva, do, do, do Alisson, aqueles tipos de levar desodorante, sabonete para ti e tudo. Eu falei: Não, os guris eram assim, eu chamei eles até hoje de filho. E isso foi tão importante para a vida deles. Se tu pegar hoje, eu tenho uma agência de turismo, eu atendo mais de 150 jogadores na agência de turismo. Todos esses guris são meus clientes, todos. O Elber, meu primo que, que hoje joga no Japão, meu cliente. O é meu cliente. O Lucas, meu cliente. O Alas que, tá, que mora hoje, tá, foi para Portugal, é meu cliente. Se eu, tivesse, se eu não tivesse influenciado vida desses caras, esses caras não queriam saber de mim hoje. falando esse cara me judiava. Não, mas... E era assim com todo mundo, eu tinha uma influência muito grande, assim, o Cruzeiro me deu uma liberdade muito grande. No próximo episódio.
3: A aposentadoria, eu acho que tem pesquisas de, de casamentos e separação depois do pós-futebol, e eu acho que ali pra nós foi um estágio no casamento, que tem gente que fala que o jogador se separa depois por causa de dinheiro, por... eu, eu ainda bato na tese de que é a convivência.
1: Meu Último Jogo Realização, Exponencial RS Direção, Rafael Sequim e Luciano Costa